0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Marhaba biko. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans l'univers des implants cérébraux, deux nouvelles ont fait le tour du monde. Un homme paraplégique a réussi à remarcher et contrôler ses mouvements par la pensée. C'est une première, une prouesse scientifique réalisée entre la France et la Suisse. Il transforme les pensées en action. Ça veut dire des implants localisés au niveau de la région de notre cerveau qui contrôle normalement les muscles des jambes. On capture cette pensée avec des implants et on les transforme en activation électrique de la moelle épinière pour aller activer les muscles des jambes comme le patient le ferait normalement pour marcher. Aux états unis Neuralink, start-up d'Elon Musk, a annoncé fin mai avoir obtenu l'autorisation de tester des implants sur des cerveaux humains. L'objectif est aussi médical, aider des personnes paralysées ou atteintes de maladies neurologiques. Sauf qu'à terme, Elon Musk, polypatron, à la tête de Tesla, SpaceX ou encore Twitter, voit plus loin. Il veut marier en quelque sorte l'homme à l'ordinateur, fusionner intelligence humaine et artificielle pour doper les capacités de notre cerveau. Alors dans cet épisode de Sur le fil, on fait le point sur ces neurotechnologies, ce qu'elles apportent à la recherche et les questionnements éthiques qu'elles soulèvent. Sur le fil notre cerveau, c'est 200 milliards de cellules et un organe qui sert à tout. Nous sommes notre cerveau. Notre cerveau, il nous sert à
2: percevoir le monde. Il nous sert à agir sur le monde.
1: Hervé Schneves est directeur de recherche au CNRS. À la tête du Centre Neurosciences paris ce neurologue rappelle que les implants cérébraux, ce n'est pas nouveau.
2: Il a été possible dès la fin des années 90 euh, de pouvoir ramener à une situation quasi normale des formes particulières de patients atteints de la maladie de Parkinson, donc des jeunes parkinsoniens totalement bloqués. Et depuis 30 ans maintenant, des centaines de milliers de parkinsoniens ont été soignés grâce à ces implants de stimulation cérébrale profonde. C'est aussi des centaines de milliers
0: de personnes qui ont retrouvé une capacité d'audition grâce aux implants cochléaires. Pour 99% de ces technologies, de ces implants cérébraux, on ne répare pas.
1: Éric Fourneret est maître de conférences en philosophie à l'Université catholique de Lille et spécialiste de bioéthique. Euh,
0: les implants cérébraux ne, ne guérissent pas, ils sont là pour compenser les fonctions qui ont été perdues par le cerveau.
1: Le problème de ces implants cérébraux, c'est qu'ils nécessitent une intervention invasive. Il faut ouvrir la boîte crânienne,
2: il faut implanter une électrode profondément euh, au sein du cerveau. Alors même si c'est des électrodes très fines, c'est quand même de la chirurgie euh, extrêmement délicate. Ça s'adresse à un nombre restreint de personnes. Donc ce que cherche à faire Neuralink... C'est toujours d'une manière invasive, parce qu'il faut quand même euh, entrer dans la boîte crânienne, déposer une électrode à la surface du cerveau. C'est-à-dire au lieu de rentrer dans le cerveau, la laisser à la surface du cerveau. Et avec des électrodes très fines, comme l'épaisseur d'un cheveu, arriver à détecter l'activité.
1: Ces implants Neuralink font la taille d'une petite pièce de monnaie. Notre cerveau bouge tout le temps.
2: Et alors, si vous mettez quelque chose à la surface du cerveau et entre le cerveau et la boîte crânienne, bah, il va passer son temps à bouger, à frotter. Euh, C'est un des problèmes qui a été vu lors de l'expérimentation animale parce que les, les cols biologiques qui avaient été utilisés par Neuralink soit ont, ont perturbé le tissu, soit n'ont pas tenu et du coup, l'implant a bougé. D'autres questions, notamment éthiques, se posent. Est-ce que les données sont centralisées par Neuralink euh, Qu'en est-il de la vie privée des gens D'autant plus de questions que nous ne savons vraiment que très peu de choses euh, sur ces implants, parce qu'il y a beaucoup de battage
1: médiatique mais peu d'informations scientifiques. Ce que l'on sait, c'est que le projet d'Elon Musk prend du retard. Le milliardaire espérait de premiers tests sur des cerveaux humains en 2020. Fin mai 2023, Neuralink dit avoir obtenu l'autorisation. Mais le recrutement n'est pas encore ouvert. Pour l'instant, les prototypes ont été testés sur des animaux. Et selon l'agence Reuters, le gouvernement américain a ouvert une enquête sur de possibles infractions à la protection animale.
0: Ça pose une question, c'est que, entre la recherche publique et la recherche privée, que l'on peut voir avec Neuralink, on doit avoir le même niveau d'exigence en termes de sécurité. Le philosophe Eric Fourneret. La question, elle est vraiment de savoir, est-ce que la technologie qu'ils ont développée, expérimentée sur les animaux, est-ce qu'elle est arrivée à maturité pour pouvoir aussi rapidement arriver sur l'expérimentation humaine
1: Et on n'a pas la réponse.
0: On n'a pas la réponse parce que c'est une entreprise privée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'opacité parce que vous avez ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, vous avez, il a besoin voilà, de, sorte de cette opacité pour éviter de se faire voler les idées, de se faire voler les technologies, parce que sinon ça serait la mort de l'entreprise.
1: Neuralink n'est pas la seule entreprise privée à vouloir connecter le cerveau des humains à l'ordinateur. Synchron, par exemple, a annoncé en juillet 2022 avoir implanté la première interface cerveau-machine sur un humain aux états unis alors que veut vraiment Elon Musk Voilà cet objectif de Musk, c'est de fusionner,
0: c'est-à-dire grâce à ce l'implant cérébral qu'il développe pour compenser des formes de handicap, il veut en même temps aussi trouver une solution technologique pour que l'intelligence humaine se fusionne avec de l'intelligence artificielle de manière à augmenter les capacités cognitives de l'être humain. C'est plus de mémoire,
1: c'est plus de capacité de calcul, d'analyse. Mais cette ambition est pour l'instant contrariée par la réalité des avancées scientifiques.
0: Une, une mémoire augmentée, une capacité de calcul augmentée, mais enfin, on ne sait même pas si un jour on arrivera à le faire. Donc cette fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est du pur fantasme. Euh, en revanche, oui, on a des, des intelligences artificielles qui sont plus efficaces, on pense à ChatGPT par exemple, ou Bing, qui sont euh, des intelligences artificielles très efficaces, mais ce sont d'excellents moteurs de recherche qui sont là comme euh, des... Soutien à l'intelligence humaine. Mais on ne peut pas parler de fusion. Alors on peut essayer d'imaginer un Terminator, on peut essayer d'imaginer des cyborgs funestes, etc. Mais ça, c'est Hollywood qui imagine. Dans les laboratoires de sciences, de technosciences, ce pas du tout ce qu'on fait.
2: Écoutez, l'enjeu éthique,
1: c'est de tirer le meilleur des technologies et d'éviter le pire. Le neurologue Hervé Schneves préside aussi le comité d'éthique de l'Inserm. L'intelligence
2: artificielle, comme toutes les technologies émergentes, doit être au service de l'homme et pas le
1: contraire. Face à l'irruption des neurotechnologies, les institutions internationales réagissent. L'UNESCO organise en juillet une conférence sur l'éthique des neurotechnologies et la communauté scientifique a énoncé des neurodroits comme la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale et aussi
2: le droit à bénéficier des bienfaits de la science, c'est-à-dire à bénéficier de l'application de ces neurotechnologies, mais non pas pour créer une caste
1: d'augmentés, mais pour le bénéfice de tous, et en premier lieu évidemment des patients. Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.